1: El año 530. Estamos en Montecasino y seguramente esta es la fecha en la que San Benito escribe, escribe su regla, la regla de los benedictinos, la regla que regirá los conventos, los monasterios de prácticamente 15 siglos de historia de la Iglesia. Actualmente se sigue contemplando esta regla. Los primeros cronistas señalan que cuando Montecasino fue destruido por los lombardos en el año 581, los monjes huyeron a Roma, llevando consigo, entre otros tesoros, una copia de la regla. Es decir, 30, perdón, 50 años después de su creación, los monjes la tienen como un auténtico tesoro y dicen, es la regla que el Santo Padre Benito había escrito. A mediados del siglo VIII, había en la biblioteca del Papa una copia que se tenía por el autógrafo de San Benito. Muchos eruditos o estudiosos aceptan que esta era la copia que se trajo desde Montecasino, pero no tenemos certeza absoluta sobre este particular. No sé si ustedes saben que esa regla, la regla de San Benito, escrita en el siglo VI, como hemos dicho, fue escrita en la lengua vulgaris, o el latín vulgar de la época y gran parte de su sintaxis y de su ortografía no están en consonancia con los modelos clásicos, no es el latín de Cicerón, el latín precioso de los clásicos o de, las, o de Virgilio. No hay todavía una edición de la regla que satisfaga las exigencias de la crítica moderna, a pesar de que su proceso está todavía en estudio. La regla de San Benito es un tema que todavía ocupa grandes publicaciones porque es un tema que eh, interesa muchísimo a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué me detengo en la regla? Porque en el capítulo 53 de esta regla de San Benito, repito, la regla de San Benito ha iluminado 15 siglos de historia de, de la esplendorosa historia de nuestra Iglesia. Siempre insisto en este dato. Estoy estamos encantados de tener una Iglesia Católica con esa luz que ha transmitido. Algunos dicen, ¿y sombras? Sí pero la luz que ha transmitido al mundo ha sido esplendorosa. Pues en el capítulo 53, esta regla se refiere al tratamiento de los huéspedes. Dice San Benito, hay que acogerlos como al propio Cristo. Es verdad, la hospitalidad benedictina es un rasgo que a lo largo de todas las épocas ha sido característica de, las órdenes, de esta orden, incluso hoy, Hoy en los monasterios, recordamos los grandes mona monasterios del Camino de Santiago, los grandes monasterios de Europa, los grandes monasterios que han vertebrado la cultura, las tradiciones, que han vertebrado el alma de Europa. Esos monasterios tienen la gala el servir de acogida, de descanso, de reposo, a los peregrinos, a los transeúntes, a los exiliados, a los que no tienen donde caerse muertos, si me permiten la expresión. Dice la regla que los huéspedes deben ser recibidos por el abad. Fíjense, el abad debe recibir a los huéspedes o, en su defecto, un delegado. Y durante su permanencia estarán bajo la protección especial de un monje designado para este fin pero no se reunirán con el resto de la comunidad salvo con una autorización especial. Es decir, él consideraba que la comunidad tenía su ritmo, la comunidad tenía su estructura del hora et labora. Saben ustedes que los, los monasterios dividían el día en tres partes, una para el descanso, ocho horas, ocho horas para el trabajo y ocho horas para la, la oración. Pero Benito resumía esto en el hora et labora. Pues San Benito dice en su regla número 53, si no es el abad que un delegado se encargue de acoger al huésped, al que viene, sin preguntarle de dónde viene, de qué raza es, de qué religión, cuáles son sus propósitos, qué espera, por qué está allí. No, no, eh, dice San Benito, acoger al huésped como si fuera el mismo Cristo. Fíjense ustedes que esto es lo que... La Iglesia ha pretendido durante 20 siglos. Jesucristo dijo en el Evangelio, quien acoge a uno de estos mis pequeños, a mí me acoge. Quien dé un vaso de agua a uno de estos, me lo da a mí. ¿No? Porque los, la gente pregunta, ¿y cuándo te vimos sediento, hambriento, sin casa? Pues cuando lo habéis visto en uno de estos pequeños, a mí me lo habéis hecho. Queridos amigos, en este nuevo eh, caminar de la luciérnaga en este nuevo curso queremos acercarnos hoy a un tema especialmente querido para nosotros especialmente cercano es el tema de la hospitalidad de la iglesia de la hospitalidad diría yo más del mundo occidental hoy tenemos el gran problema o la gran el gran reto mejor dicho de los hombres y mujeres que llegan de oriente próximo de siria antes llegaron de Afganistán, antes llegaron de otros, de otros lugares. Actualmente tenemos ese gran reto de los habitantes de Siria que vienen a nuestras, a nuestras fronteras, están llegando a Hungría y de Hungría quieren pasar a Austria y quieren ir a Alemania y quieren ir a Inglaterra porque son países prósperos, quieren buscar lugares de paz, lugares donde puedan vivir en armonía. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia ante esto? Hay muchos datos que contrastar, no es un tema sencillo, no vamos a abordar un tema sencillo hoy porque, porque hay muchos detalles que vienen eh, coligados de, de esta realidad, no es tan sencillo decir pues eh, abrimos puertas y acogemos y ya está. ...no es tan sencillo, sabemos perfectamente... ...que hay muchas implicaciones... ...de tipo político, de tipo social... ...de tipo económico, de tipo religioso incluso... ...dense cuenta que son musulmanes... ...que vienen a una Europa que tiene raíces... ...profundamente católicas... ...entonces, todas estas dificultades... ...creo que son un reto para nosotros... ...no olviden, al iniciar esta... ...esta nueva singadura de la Luciana... ...que Jesucristo también fue emigrante... ...y en esto tenemos que... ...recalar nuestra propia tradición... En nuestro modus vivendi de los católicos, de los cristianos, eh, imitamos a Jesucristo. Jesucristo emigró, emigró de la actual Israel o Palestina, como ustedes quieran decirle, hasta Egipto. Emigró, emigró por motivos políticos, sociales, religiosos, porque Herodes quería matarle. Emigró, fue emigrante. Fue a Egipto y allí tuvo que eh, buscarse sus padres, Jesús y María tuvo, tuvieron que buscar acojo, acogida, asilo. Por eso es un tema, como ven, muy interesante, que tiene muchas implicaciones, Y si les parece, en, esta nuevo, en este nuevo caminar, en este nuevo navegar de la luciérnaga. Vamos a recalar en este tema que nos resulta interesantísimo. Y espero que ustedes también, espero que ustedes, aunque sean las doce de la noche y sea una hora eh, realmente inusual, intempestiva, estén ustedes con muchos sueños, supongo algunos, otros no, otros me dicen, no, a esas horas yo estoy desvelado, eh, hay, hay gente mayor que nos escucha, que, que no puede dormir hasta más tarde, hay gente que llega de trabajar, hay gente que está en el coche, pues a todos les saludamos y, y, y queremos que, esta, que que este nuevo Caminar de la Luciérnaga, este nuevo vuelo de la Luciérnaga, sea un alivio para todos ustedes, un descanso y, sobre todo, una iluminación. La luciérnaga viene a iluminar la oscuridad. Por eso, muy buenas noches, Siria. Buenas ¿Qué tal Ana? el verano? ¿Cómo ha estado el verano?
0: Bien, bien. Sí, <risa> sí. no parar.
1: Sí, sí ha estado sí. en muchos sitios, Siria. sí. Sí, sí qué bien, qué bien. Como, como nuestros contertulios y nuestros colaboradores eh, viajan y, y, y conocen el mundo. Claro. ¿Y Clara, qué tal ha estado? Muy bien, todo sí. muy
2: bien. Sí, cortas, las vacaciones siempre son cortas, pero.
1: Clara estudia pero periodismo bien. y vuelve a, a estudiar periodismo, ¿verdad? Sí, y al a, año, a lucha.
2: Cuarto ya el último año. Cuarto sí, año de periodismo.
1: Acabarte, sí. Es una bendición estudiar periodismo. Porque los católicos en el periodismo podemos hacer una labor eh, excepcional, excepcional, ¿no? Yo me doy cuenta, y ustedes también se darán cuenta seguramente, de cómo eh, una imagen, una palabra, un texto, influye en el pensar de la gente, influye en el pensamiento, ¿no? Por eso es tan importante que, que, que el periodismo esté imbuido, de, el, el periodismo, la cultura en general, la literatura, que todo esté imbuido de humanismo cristiano, un humanismo cristiano que es, que, que es una luz que ilumina las tinieblas, ¿no? Por eso... Damos la enhorabuena a todos los que estudian periodismo, a Clara y a todos los que estudian. Iria también hizo periodismo, mm. pues tenemos sí. aquí dos grandes periodistas con nosotros. Y Alex, que está en el control, dinos algo Alex para que hoy sí, hoy sí nos pueda hablar desde el control.
3: Muy buenas noches a todos, es un placer aquí estar con nosotros y con nuestros compañeros.
1: ¿Y este verano cómo ha estado Alex?
3: Pues bueno, ha sido movidito, pero claro, se supone que tenía que descansar, pero estoy aquí. Así que.
1: <risa> ¿Y tú Alex, qué estudias, qué haces, a qué te dedicas?
3: Pues estoy estudiando Ingeniería Informática y bueno, y aquí estoy pues con mandado.
1: Alex lleva los controles del programa. Alex es la mano que durante todos estos años ya llevamos tres años, creo recordar, ¿verdad?
0: Sí, en la tercera temporada.
1: La tercera temporada que, que seguimos y ustedes nos aguantan pacíficamente y tranquilamente, no se quejan prácticamente nada, lo cual es una, es una bendición de Dios, ¿no? Bueno, pues... Eh, acompáñenos por favor en esta noche en esta singladura de la luciérnaga
0: Buenas noches, como saben nuestros queridos oyentes, entre otras cosas, porque lo acaban de, de escuchar, ¿no?, de José Ramón, pues ahora arrancamos, hoy damos comienzo a la tercera temporada de La Luciérnaga. Por delante nos esperan temas de actualidad, emoción de la mano de la cultura, filosofía, raudales, entrevistas para desnudar el alma y las redes sociales tan de moda en estos tiempos. Y como homenaje para este programa de arranque de temporada y a rebufo de las últimas y dolorosísimas noticias que nos llegan de Siria, aunque ya saben que decir Siria es decir Libia, Irán, Pakistán, el Congo, Afganistán... Con el tema de los refugiados hemos considerado que por qué no retomar eh, pues este apartado con, eh, ...con el que allá por el 2012 empezamos, arrancamos nuestra andadura... ...con pena, con mucha pena lo recuperamos y de nuevo salta a la palestra... ...pero esta vez con el acento puesto en la solidaridad y la generosidad de la Iglesia... ...y cuando decimos Iglesia, como saben, pues nos estamos refiriendo a tantos ciudadanos... ...que han salido de sus casas para atender, dar visibilidad, consolar, acompañar... ...a estos seres humanos hoy más vulnerables que nunca... ...el Papa Francisco se ha adelantado... ...no sé si saben que se está promoviendo... ...se están promoviendo campañas por toda Italia... ...al menos, y según mi experiencia de pie de calle... ...como testigo ocular de los hechos... ...está sucediendo aquí y ahora... ...esta misma tarde, la semana pasada... ...en Roma, que por barrios... ...se están organizando los propios vecinos... ...con el apoyo de las parroquias... ...y también sin ellas... ...para recopilar ropa, fruta, alimentos... ...o, sin ir más lejos, el domingo pasado... ...el Papa Francisco mandó... ...bueno, el Papa ha mandado... Construir por las calles de Roma numerosas duchas gratuitas para los sin techo, para inmigrantes, refugiados, para dignificarlos al fin y al cabo, algo que es impresionante, ¿no? Y les estaba diciendo que justo el domingo pasado lo que hizo el Papa fue, pues, eh, un poco, ¿no? Con, con esto de recopilar ropa, fruta se vieron desbordadas las hermanas que no tenían alimento suficiente para dar a los, a los refugiados y envió, pues, un, un camión repleto de fruta, otro gesto más. Así que hoy nos preguntamos el porqué, ¿no? El porqué de hablar de la hospitalidad de la Iglesia, que si bien a lo largo de su historia ha dado muestras de entrega y generosidad allí donde hay conflictos, hoy más que nunca, pero al igual que muchas ONGs u organizaciones y fundaciones de ayuda a refugiado, entre otras, están dando lo mejor de sí para atender esta masiva llegada de refugiados. Vale la pena recordar unas cifras que sacarán los colores a más de uno. ...hay más de 4 millones de refugiados de Siria... ...que es el 95% en solo 5 países... ...se reparten por Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto... ...de ellos, por, por mencionar alguno... ...Libia acoge a 1.200.000 personas refugiados... ...Jordania acoge a 650.000... ...Turquía a casi 2 millones... ...más que ningún otro país del mundo... ...por citar simplemente algunos... El llamamiento humanitario de la ONU para los refugiados sirios solo ha recibido un 40% de financiación y alrededor de 220.000 personas ya han muerto en el conflicto y casi 13 millones necesitan asistencia humanitaria. Los países del Golfo como Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait o Bahrein no han ofrecido ninguna plaza de reasentamiento para los refugiados.
1: Y A ver, vamos a repetir eso porque eso es muy interesante. Yo creo que, que nos interesa mucho recordar quiénes son los países que acogen y los países que no acogen porque... ¿Sí? Porque es un dato de interés, ¿no?
0: Sí, además, un, un dato que, que yo creo que, es, que nos obliga a llevarnos las manos a la cabeza porque precisamente en Qatar en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, Kuwait y, y Bahrein eh, comparten la misma religión, Son comparten el humanos mismo humanos. idioma.
1: O sea, y económicamente de primerísimo eh, mundo. Brillantes. Es decir, claro, tienen una, una infraestructura económica muy alta y sin embargo los peces de Golfo ninguna,
0: no ninguna plaza han ¿por qué ofertado será
1: por motivos de seguridad puede ser seguramente
0: sí no sé pero eh, es, eh, estamos en... que
1: si pueden infiltrar eh, quizás gentes no deseadas o... <risa> no
0: sé que, con esto espero que porque, les porque el mundo los...
1: musulmán el mundo musulmán es muy acogedor muy receptivo yo tuve una experiencia en Tierra Santa mm, de verdad. caminar caminar y y, ...y pedir lugares para dormir... ...con un grupo de jóvenes que iba a ir... ...y en ese grupo uh -huh. y otros tantos...
0: ...y eran enormemente hospitalarios... ...y generosos hospitalarios, los musulmanes,
1: musulmanes... ...nos acogieron con los brazos abiertos... Eh, ...nos ofrecían pues sus lo que casas, tenían... ...sus casas, su, su, comida, su fruta, ¿no?... ¿sí? ...su agua, nos que es tan importante buscar, en el desierto...
0: ...verdad, a la sí, calle, ¿qué hacéis sí, durmiendo sí, fuera?... Sí, ...veniros a mi casa... ...sí,
1: lo cual es extraño que estos países... Eh, ...quizás se han occidentalizado mucho... Sí. ...habría que preguntar a un experto...
0: Exacto. ...en la
1: península arábiga... ...por qué estos países no, no han recogido...
0: ...claro, y, sí. si, y si estos países del Golfo... ...efectivamente no han ofrecido ninguna plaza... ...también eh, llama la atención... ...que otros países de altos ingresos... ...como Rusia, Japón, Singapur... ...o Corea del Sur... ...tampoco hayan ofertado... ...no ofrecido ninguna plaza... ...de reasentamiento... ...al otro lado de la balanza... ...tenemos a Alemania... ...que ha prometido 35.000 plazas y subiendo para los refugiados sirios... ...a través de su programa de admisión humanitaria y del patrocinio individual... ...aproximadamente el 75% del total de la Unión Europea. Alemania y Suecia han recibido entre las dos el 47% de las solicitudes de asilo sirias y bueno, excluidas Alemania y Suecia de los 26 países restantes de la Unión Europea han prometido unos 8, unas 8.700 plazas
1: que, que últimamente ya hablan de 16.000 por ejemplo en España llegarán, hoy Hoy hemos escuchado 16.000 personas, 16.000 sirios que vienen mm. me doy cuenta que, que hay un 50% de, prácticamente que lo recibe eh, Alemania, Suecia. Alemania. Alemania tiene un gran compromiso con los inmigrantes, es un dato también muy interesante no no sabemos por qué motivos lo harán porque claro, a la hora de recibir inmigrantes eh, ¿por qué motivos lo hacen? pues es complicado, ustedes queridos oyentes que son muy inteligentes tenemos un público súper espabilado eh, entienden que, que hay motivos de todo tipo, pero es un dato interesante que Alemania reciba el 50% ...de esa marabunta de humana... ...que está llegando a las fronteras de Hungría... ...y que pasa a Austria... ...y, y, que, y que ellos quieren ir a Alemania... ...realmente los sirios... ...en realidad, sí. muchos no quieren... ...les han preguntado si quieren ir a España... ...y no quieren... ...es
0: decir, Se ...ha debido correr la voz de que claro. Alemania es el... Es ...claro, su, claro,
1: eso es muy es curioso... Palabra, ¿no? ...es muy curioso... ...que, que ellos deseen ir, ir a Alemania y no a países como Italia, España, mm. etcétera, ¿no? Claro, seguramente porque... Y Grecia, se pueden quedar en Grecia, llegan en la de Lesbos y, y, y se pueden quedar en Grecia. Pero no, ellos quieren, ellos quieren seguridad también económica, ¿no? Mm. Son datos muy curiosos que nos hacen pensar en muchas cosas. A mí me sugieren muchos temas, algunos de ellos muy conflictivos que no voy a sacar en antena, pero es pues un tema harto complicado este de la inmigración. Yo ¿Y creo de que los no es tan también. Sí. Tanto de los que vienen como de los que lo reciben, porque hay muchos intereses cruzados ahí, ¿no? Hay muchos intereses. Entonces, eh, no nos vamos a detener mucho detalle porque es muy complicado y se me escapa, se me escapan los detalles. Siria, sí. Efectivamente,
0: así. después de este mare magnum de cifras, pues ya han oído, ¿no? 35.000 plazas, el 50% prácticamente fuera de Siria. Pues es mejor no decir nada. ...cuatro millones de sirios refugiados... ...es suficiente para sacarlos de nuevo... ...en primera página de los periódicos... ...también para rezar por ellos... ...y para mirar dentro de nosotros mismos... ...y ver de qué manera podemos colaborar... ...para que esta pesadilla termine cuanto antes.
1: Es verdad que, que nuestra misión... ...nuestra misión como luego vamos a hablar... ...es eh, además de rezar por supuesto... ...los cristianos tenemos una misión... Eh, ...como le decía la carta a Diagoneto... ...de ese eh, autor anónimo... Eh, la misión de los cristianos es ser el alma del mundo y el alma es la que impulsa, el que da vida entonces nuestra misión es rezar por supuesto y luego vamos a pensar qué podemos hacer por ellos y en este programa pues también en algún momento vamos a, a decir qué se puede hacer por la gente porque mucha gente en nuestras parroquias ve inmigrantes bueno tenemos eh, en el sur de Madrid, en Getafe tenemos eh, miles y miles de inmigrantes Casi el 18% de la población del sur de Madrid es inmigrante, y en mi parroquia, en una parroquia de Getafe, tengo más del 35% de inmigrantes, entonces es una población que debe ser atendida, pero ¿cuál es la respuesta de un cristiano ante esto? ¿Cómo, cómo ayudar realmente? Pues estén hecho con nosotros y ya verán cómo vamos descubriendo entre todos cómo podemos eh, completar acciones que realmente sirvan, además de la oración, la caridad cristiana.
2: Son numerosas las asociaciones y organizaciones católicas que se han volcado con la tragedia de los refugiados sirios. Entre ellas está la Asociación Eclesial Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está contribuyendo a ayudar a nuestros hermanos de Oriente Medio. Esta noche tenemos con nosotros a Josué Villalón, del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que nos cuente de primera mano cómo se está llevando a cabo esa tarea. Muy buenas noches, Josué.
3: Buenas noches, Clara. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
2: Josué, ¿crees que la situación de los refugiados se podría haber evitado o el éxodo hacia Europa era algo casi inminente?
3: Bueno, es algo que están reclamando últimamente los obispos de Oriente Medio, ¿no? De Siria, de Irak, eh, están comentando, ¿no? Que la re verdadera solución a este drama de los refugiados, pues es eh, que haya la paz, que haya la paz en Siria y en estos países, ¿no? Este conflicto que ha aplicado también a Irak. Eh, pues sí, sí, se podría haber evitado si, de alguna forma, pues la comunidad internacional hubiese hecho más presión para intentar solucionar el problema sirio, sí, sí.
2: Y ayudar a la Iglesia Necesitada, junto a otras asociaciones católicas, se han unido a una vigilia de oración que ha convocado ayer sábado la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué expectativas se tenían y cuáles han sido los resultados?
3: Bueno, pues el principal interés de, de esta, lanzar esta propuesta, ¿no? Que así de parte de la conferencia episcopal, de tantas otras organizaciones como Caritas, eh, pues eh, la, la delegación de migraciones, etcétera, es ha sido, pues, en primer lugar, pues la importancia de la oración eh, a la hora de, pues, de, rezar, ¿no? Pedir por, por estos hermanos nuestros que están sufriendo la guerra, que están sufriendo pues tantas eh, dificultades en sus países y que se ven o, obligados, presionados, pues a emigrar, a venir a Europa pues como refugiados. Eh, también muchos sufren el drama pues de, de, de que son estafados por las mafias, de tratas de personas, etcétera. ¿no?
4: Entonces el
3: el objetivo era pues centrar la, la atención en la oración, que es muy importante y se nos Ajá. olvida muchas veces, no, uh -huh. hay que ayudar. Efectivamente, pero también hay que rezar mucho, ¿no?, por, por estas situaciones que, efectivamente, pues Dios escucha las oraciones y también, pues ayuda, ¿no?, ayuda mucho.
2: Josué, cuéntanos, ¿qué está, qué se está haciendo desde Ayuda a la Iglesia Necesitada para ayudar a estas personas? Tengo entendido que en 2014 eh, aportasteis eh, más de 100 millones de euros para los refugiados y desplazados del mundo. Cuéntame un poco.
3: Pues eh, mira, Clara, eh, ayuda a la Iglesia necesita, estamos ayudando a los refugiados sirios desde el comienzo del conflicto en el año 2011, o sea, uh -huh. en estos últimos cuatro años hemos dado más de 8 millones de euros para refugiados solo en Siria, solo en el país de Siria, ¿no? o sea, dentro de Siria hay multi, casi 9 millones de desplazados internos, personas que han tenido que abandonar sus casas pero no han podido llegar a huir del país, ¿no? sino que se han visto atrapados dentro del conflicto. ¿no? Y Luego también hemos ayudado con otras tantas cantidades a refugiados sirios que sí que ya han conseguido salir del país, principalmente en la zona de Oriente Medio, en Líbano, en Jordania, donde la iglesia está volcada en la ayuda a los refugiados. ¿no? En muchos casos la, la iglesia en estos países son es una minoría, pero sin embargo pues como sabemos, los católicos siempre ayudan a todo, toda persona, cual, cualquiera que sea su condición, ya sean musulmanes, cristianos, ortodoxos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces nuestra ayuda principalmente pues ha sido mucha y eh, en primer lugar pues en estas zonas de Oriente Medio, ¿no? También como reclamo de la iglesia local, que allí pues está pidiendo que por favor los cristianos pues intenten de alguna forma no salir del país, ¿no?... ...porque se está viendo que si se van los cristianos... ...pues eh, hay un peligro de que se acabe el cristianismo, ¿no?... ...en estos países.
2: ¿Y con qué medios contáis para ayudar a toda esta gente... ...incluida los cristianos perseguidos?
3: Pues eh, nuestros medios es la generosidad, ¿no?... ...de tantas y tantas personas eh, que se sienten sensibles a esta situación que se está viviendo en Siria, en Oriente Medio, a todos los casos que escuchamos de refugiados, y que aportan eh, pues su pequeño donativo, ¿no? No importa la cantidad, de lo más pequeño eh, ya es muy valioso, ¿no? Y con eso es con lo que contamos, también pues con las oraciones ¿no? de muchas eh, conventos, congregaciones religiosas que están rezando pidiendo por la, los cristianos en Oriente Medio y por que se acabe esta situación de la guerra, en Siria, ¿no? Esos son nuestros apoyos, la generosidad de tantas personas anónimas, en muchos casos, que aportan lo poco que tienen, ¿no? Y eso es mucho, es mucho, créeme, que la ayuda está llegando, uh -huh. que la ayuda llega y hace mucho bien, mucho bien la Iglesia. Allí, pues, está volcada completamente con los refugiados y 100% es aprovechado para ese fin, ¿no? Lo que donan a muchas personas a través de ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no?
1: Señor José, buenas noches. Soy José Ramón Velasco, el director del programa. Mirá, eh, hay una pregunta que, que nos hacemos muchos cuando eh, observamos todas estas oleadas de inmigrantes, de refugiados que llegan buscando asilo y que Europa pues se está volcando una vez más en, en acogerlos, ¿verdad? Eh, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, yo entiendo que ustedes ayudan más bien en países fuera de Europa, pero ¿dentro de Europa ustedes tienen algún proyecto? Porque mi pregunta es, ¿todas estas personas que están llegando a Europa, qué se van a encontrar? Es decir, ¿se van a encontrar paros ¿Se van a encontrar, porque vemos que en España... Hay severas dificultades, lo vemos continuamente en el colectivo de inmigración marroquí, de Argelia o de otros países. Entonces, ¿qué se van a encontrar? ¿O hay algún proyecto hecho ya? O es simplemente acogerlos en las cáritas de los distintos países y ya está, o los distintos Estados. ¿Qué se pueden encontrar estas personas en la Europa a la que llegan?
3: Verás, José Ramón, la verdad es que está todo siendo, pues, eh, muy reciente, ¿no? De mucha urgencia. Eh, nosotros, como bien has dicho, eh, pues estamos ayudando especialmente en los países de origen, allí donde está la Iglesia en Oriente Medio, ¿no? Eh, llevamos ayudando hace muchos años. Eh, aquí también, también hemos empezado ya a ayudar, especialmente en aquellos países donde la Iglesia católica, eh, pues, no tiene las infraestructuras, el apoyo pastoral que pueda tener en países pues como pueda ser eh, Italia, España, Francia, Alemania, no, pues es el caso por ejemplo de Suecia, ¿no? donde ya ha sido aprobado un primer paquete de ayuda de unos 100.000 euros, ¿vale? Para apoyo a la, a la acogida de refugiados, ¿no? eh, En estos países la, la ayuda se canaliza principalmente principalmente a través de las parroquias, ¿no? porque tienen también eh, más experiencia sí. eh, a la hora de recibir refugiados
1: ¿no? y la infraestructura España, también es, es efectivamente,
3: claro. en España desgraciadamente no tenemos eh, tanto, tanta experiencia en acogida de refugiados y ahora se está empezando a poner especial interés, es algo bueno que se haga, ¿no? porque hace unos años esto no era tan habitual, ¿no? sí. pero sí, es así es a través de las parroquias, como se están organizando a nivel eclesial eh, sí, también a través de las cáritas ¿no? con la red de Caritas Internacional, ¿no? sí, eh, sí, sí. y nosotros pues apoyamos así, no a través de los obispados, eh, que nos piden esa ayuda. ¿no? De momento, ya te digo, hemos ayudado, por ejemplo, en el caso de Suecia, donde la Iglesia Católica pues, no tiene tanta presencia, y ya ha reclamado nuestra ayuda, pero estamos abiertos también eh, a, a pues, dar nuestra ayuda a todos aquellos que,
1: que lo nos necesiten. Solicitan.
2: Josué, una última pregunta para finalizar. ¿Nos puedes dejar alguna página web u otra vía para que los oyentes puedan colaborar o dejar su, su donativo?
3: Pues sí, eh, te agradezco que me lo preguntes a ti, aquella sí. persona que se sienta llamada ¿no? uh -huh. a ayudar a nuestros hermanos refugiados, especialmente a aquellas minorías eh, que en Oriente Medio se están viendo especialmente marginadas, eh, atacadas, como son eh, los cristianos, ¿no? ya sean ortodoxos o católicos pues lo puede hacer a través de, de nuestra página web eh, www.ayudaalaiglesianecesitada.org lo repito www.ayudaalaiglesianecesitada.org ahí viene pues la información de los proyectos y el también pues cómo hacer eh, ese donativo que por pequeño que sea como he dicho antes es muy muy necesario
2: de acuerdo, pues tomamos nota, mil gracias por haber estado con nosotros esta noche, animo y mucha suerte con vuestra preciosa labor, un abrazo, gracias a
3: vosotros, buenas noches. a vosotros, Clara José, Mar José Ramón, muchas un abrazo, gracias, muchas gracias José, Adiós. gracias
2: Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los protagonistas en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos una vez más a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes vuelvo al tema de las redes, pero antes quiero hacer un repaso sobre el sentimiento de hospitalidad en el ejemplo de nuestros hermanos del Antiguo Testamento. En un contexto en el que los recursos eran limitados, se necesitaba depender unos de otros para las necesidades de la vida, la hospitalidad y la acogida de la persona extranjera como una condición esencial en la relación humana. Son numerosos los relatos bíblicos que lo ponen de relieve. Un ejemplo lo encontramos en la viuda de Sarepta, que acoge a Elías y lo ofrece lo que le queda de pan. Es un gesto de generosidad que sería ahora realmente sencillo, pero que es recompensado por la bendición del Señor. La carta a los hebreos nos brinda un magnífico estímulo que podría ser una divisa para nuestro servicio de la hospitalidad, pues dice así. No olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Por eso Abraham y Sara acogen a unos extranjeros que les revelan ser ángeles. El Señor les bendice y les da un hijo. Este texto subraya así la importancia de la acogida a los que la buscan, porque a través de ellos se acoge al Señor. Y ya en el Nuevo Testamento, numerosos relatos valoran la acogida del extranjero como el acercamiento a Dios. Sin ir más lejos, tenemos el pasaje de la Sagrada Familia, cuando María y José en su ida llegan a Belén, donde nacerá su hijo. O cuando Jesús resucitado, se según a los discípulos de Maús, ellos no lo reconocen en esa figura de extranjero, pero a continuación lo invitan a sentarse y comer con ellos. Entonces reconocen a Jesús al partir el pan. Hoy hay la iglesia, en la mesa eucarística, los extranjeros son bienvenidos y la comunidad se convierte en una familia. Entonces, ¿realmente estamos haciendo como cristianos todo lo que está en nuestras manos ante la tragedia de los refugiados? ¿O se ha esperado demasiado tiempo y la reacción ha venido tras unas desgraciadas consecuencias?
1: Ha sido, ha sido un precioso recorrido por la Sagrada Escritura, porque realmente la Sagrada Escritura es la que nos ilumina. Y en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, vamos viendo cómo se acoge al peregrino. De, desde el inicio, en el mundo judío, el, el peregrino, el huésped, fijaros que hasta en el mundo griego... El, el, el huésped era un enviado de los dioses, los dioses decían los griegos enviaban los peregrinos para anunciar algo pues en el mundo judío también se vive esto desde otra perspectiva nueva desde la perspectiva del Dios que envía mensajeros, que envía peregrinos, por supuesto Elías con la viuda de Sarepta, Abraham eh, con, con aquellos tres que en el encinar de Mambré se le presentan eh, también tenemos a Elías que en el desierto cuando está eh, sediento y quiere morir porque Jesús. Saben le persigue, se le aparece ese ángel y le, y, y, y le revitaliza. En la Sagrada Escritura continuamente aparecen ángeles, aparecen peregrinos, aparecen huéspedes que, que, que son emisarios de Dios. En el Nuevo Testamento, por supuesto, lo tenemos cuajado de ese, de ese caminar. Y has puesto un ejemplo precioso, Clara, que es el de, el de Jesús en Emaús. Uh -huh. Jesús en Emaús es peregrino, es un extranjero, o, por lo menos, si se presenta a los dos de Maus, se presenta como un extraño, y aquellos dos de Maus le dicen: Pues quédate con nosotros a cenar, porque, ¿por qué? Porque es tarde, porque el camino es peligroso, porque, porque nuestra tradición judía nos lo pide, porque no sabemos quién eres, pero te hospedamos. El mundo semita es un mundo profundo, el mundo oriental, de Oriente Próximo, por lo menos, es un mundo profundamente acogedor, que, que siempre recibe al huésped, al que va de camino, ¿no?
2: Pues también el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a las parroquias y a todas las comunidades religiosas para que acojan a una familia de refugiados, porque durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro el Papa anunció que las dos parroquias que pertenecen al Vaticano darán refugio a dos familias. Y más que una petición, las palabras del Papa expresan que tenemos una obligación como católicos. Porque Francisco hace referencia a un pasaje del Evangelio de Mateo que dice «Todo aquello que hicisteis a uno solo de mis hermanos me lo habéis hecho a mí». ...además nos dice que frente a la tragedia... De, ...de decenas de miles de prófugos... ...que huyen de la guerra y del hambre... ...el Evangelio nos llama a atender... ...a los más pequeños y abandonados... ...hay que darles, explica una esperanza concreta... ...no solo decirles ánimo y paciencia... ...la esperanza es combativa con la tenacidad... ...de quien se dirige a una meta segura. Y ahora sí queridos oyentes pasamos a las redes... ...durante toda la semana nos habéis dejado... ...opiniones y preguntas de todo tipo... Vía Twitter, por ejemplo, Miguel Maracas quiere saber cuál es la raíz del problema de estos inmigrantes y si tratamos de evitarlo o hay intereses egoístas que lo impiden.
1: Porque... Si quieres, vamos por partes. Sí, si vale. quieres, vamos contestando Perfecto. a las preguntas uh -huh. para hacerlo más dinámico y, y más interesante. Bueno, entonces Miguel nos preguntaba, ¿cuál es la red problema de estos inmigrantes? Es un problema muy complejo, ¿no? Es, es, es la guerra de Siria, es una guerra civil que lleva ya cuatro años de vigencia. Bashar al-Assad eh, es un gobernante, como todos sabemos, que al inicio fue denostado por las potencias eh, occidentales y ahora es apoyado por ellas, por intereses. Dense cuenta, queridos oyentes, que Siria está justo al lado del Líbano, justo al lado de Israel, justo al lado de Jordania y de Meirán. ¿Y eso qué significa? Significa muchísimo. Justo al lado de Irak. Entonces, significa muchísimo. Es un lugar eh, con muchísimas riquezas naturales. La geopolítica allí tiene intereses eh, intensos. Tenemos además de, de los intereses económicos que brotan del petróleo, hay intereses de tipo religioso. No olvidemos que Israel, el Estado de Israel es judío frente al Estado palestino ya constituido y al resto de los estados limítrofes. Eh, bueno, Líbano también es muy cristiano, pero tenemos Siria, Jordania, eh, Irak, eh, que son estados musulmanes. Entonces, es un conflicto que tiene muchas facetas, es poliédrico, y por eso es difícil de resumir en unas pocas, en unas pocas líneas. Recuerdan que, que el conflicto de Siria nació en la famosa primavera árabe. ¿Ustedes se acuerdan de aquella primavera árabe? ¿Qué quedó de ella? Pues eh, poca cosa, poca cosa, ¿no? Poca cosa. De hecho, la última noticia es que en Egipto todos los ministros del gobierno de al-Assisi al han dimitido no eh, entonces eh, se ha quedado solo el presidente y todos los ministros se han dimitido por corrupción entonces eso es un fenómeno muy complicado el de, el de los países árabes, los países del, de, de, de la costa mediterránea los países de Oriente Próximo, es un, es un conflicto altamente complicado ¿no? y, y decía que tratemos, tratemos de evitarlo, hay intereses egoístas que lo impiden pues Queridos oyentes, es evidente que la geopolítica eh, digamos en, en Román Paladín, es decir, lo que el lenguaje que todo el mundo usa no son hijas de la caridad, los que hacen geopolítica, son intereses eh, geoestratégicos, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, entonces nos supera, es un problema que nos supera. Quizás nosotros, además de tratar de aportar soluciones a los problemas, a grandes problemas, tenemos que aportar soluciones a los casos concretos, a las personas en concreto.
2: Por correo electrónico también nos han escrito, eh, Javier Martín, ¿quiere saber si es una solución en el que los cristianos acojamos a estos refugiados que están llegando masivamente o se debería hacer de otra manera?
1: Bueno, yo, yo, eh, la acogida es evidente que tiene que darse, es decir, nosotros los cristianos estamos llamados a acoger, a recibir, a, a, a amar, ¿no? porque es una obra de misericordia, Jesús eh, nos habló de esas obras de misericordia, el cristianismo tiene 14 obras de misericordia, siete corporales y siete espirituales. Las corporales, la primera es eh, de las corporales, <risa> ¿quién <te está> mirando? <risa> dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, etcétera. Entonces, eh, los cuerpos, la gente dice, no, la iglesia está para las almas. No, amigos, está para la persona, y la persona es cuerpo y alma, y entonces nosotros estamos también para coger, también para... Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Es decir, ¿cómo es la acogida? Eh, ¿Es indiscriminada? es eh, Acogemos y alguna persona en mi parroquia me decía pues yo le meto en mi casa. <ríe> bueno, eh, sí, sí, pero hay que darse cuenta de algunas dificultades que hay eh, unidas a este fenómeno de la inmigración. Hay gente que no tiene esa, esa ese interés claro de... de ...de emigrar a otros países para, para buscar seguridad... ...sino para influir, para... ...entonces es un problema bastante más complejo... ...que simplemente decir, abrimos puertas y ya está... ...es verdad que los cristianos estamos llamados... ...siempre a acoger, siempre a recibir, siempre a ayudar.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas... ...y ahora os dejo planteado el tema del próximo programa... ...que será sobre la sabiduría... ...así que abrimos hashtag, almohadilla L, sabiduría...
1: ¿Y qué para es la que... sabiduría?...
2: Eh, pues es que la sabiduría es un concepto bastante difícil de explicar, porque yo creo que es un poco según la subjetividad de cada uno. Entonces,
1: Claro, en el programa, eh, como bien dices, Clara, la sabiduría es Dios. Muy difícil de explicar, muy complicado de explicar, nos supera absolutamente. Entonces, eh, ¿qué, ¿de qué va a ir el programa? Pues va, va, va a versar sobre cómo nosotros nos acercamos a la trascendencia, a la sabiduría con mayúsculas, a la Sofía, Sofía que eran los griegos, ¿no?, que decían los griegos, pues como nosotros nos acercamos, como nosotros no es que tengamos la verdad, sino que la verdad nos acoge a nosotros, como nosotros somos unos siervos de la gleba, si me permiten la expresión, de la verdad, servimos a la verdad, ¿no?, bueno, danos los, los, los pues, referentes.
2: Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba la rm también podéis escribirnos un email a la es o dejarnos un comentario en el blog del programa, la com Ya sabéis que os esperamos en la red.
0: ...y buenas noches de nuevo... ...retomamos como han visto esta andadura cultural... ...que hoy ciertamente se reviste de tonos grises... ...con este paseo por todo lo que envuelve el mundo... ...siempre duro de la inmigración, de los refugiados... ...pero también con la cara amable y generosa... ...de la hospitalidad del ser humano... ...y por ende de la iglesia... Como vienen escuchando, la inmigración siempre supone una diáspora, tanto emocional y espacial como vital, ya saben. Cuando a uno se le parte un no sé qué por dentro por el hecho de cruzar una frontera o vaya usted a saber qué parte, porque no se ha comentado todavía... Pero imagino que entienden que el drama de la huida no solo arrastra la separación, sino también la incertidumbre ante lo desconocido, el miedo al fin y al cabo a lo que no se sabe. Menos mal, menos mal que siempre Dios está detrás de cada acontecimiento, de cada herida para poder sanarla, para acompañar si cabe en la escapada al que huye y encontrar en su regazo el descanso. Les invito, les invitamos a que continúen con la luciérnaga, con este espacio que ahora iniciamos de luz y de cultura, ya saben, con Alas para volar de Frida Kahlo, con la que recuperamos elevarnos bien alto y disfrutar de las letras. ¿Lo recuerdan, verdad? Quédense, quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. ...y si bien vamos a disfrutar de unos cuantos versos... ...y canciones en unos minutos... ...a colación de la pregunta que nos hacíamos al principio... ...de que qué puedo hacer yo para cambiar las cosas... Muy en la línea con esto de la hospitalidad cristiana, a la que todos estamos llamados a ejercer de una u otra manera, hemos estado buceando en los medios de comunicación y nos parece interesante traer algunas propuestas que se están gestando para remover conciencias en distintas partes del planeta. Desde U2, el grupo irlandés que ha decidido usar imágenes de las campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y de eh, el hashtag OpenSyria de Amnistía Internacional, que refleja la crisis de los refugiados durante todos los conciertos de su gira europea, que arrancó, como saben, el pasado viernes en Italia hasta otra iniciativa, el de una escritora islandesa que lanzó una campaña nacida en Facebook, a la que ya se han sumado más de 10.000 islandeses que se han ofrecido para acoger a refugiados sirios en su casa. Ella propuso que, ¿por qué no?, en lugar de que estuvieran durmiendo en, en los centros de acogida, pues hacinados o fuera o fuera en los metros, que cada familia pues abriera las puertas ¿no? en su casa, que es lo que antes estábamos comentados. Aquí aquí en España no sé eh, si saben bien que, es, que, eh, que está la ¿no? la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que se presentan con las siguientes palabras. Actualmente hay en el mundo más de 51 millones de seres humanos necesitados de protección internacional, entre personas refugiadas, apátridas y desplazadas a causa de los conflictos, la miseria y la violencia. La inmensa mayoría de estas personas se ven obligadas a huir de sus hogares buscando protección en otros lugares e incluso en países distintos al suyo. Son personas que sufren persecución, persecución por sus ideas, su identidad cultural, nacionalidad, orientación sexual, religión, violencia de género, por ser víctimas de trata o bien por huyen de la guerra. Alrededor del 90% de las personas necesitadas de protección son acogidas en países empobrecidos. Sin embargo, frente a esta realidad, Europa cada vez se muestra más insolidaria con las personas refugiadas tratando de impedir su llegada a territorio europeo y aumentando las restricciones para acceder al derecho a asilo es esta la razón desde que la que la comisión promueve la digna recepción de los refugiados el reagrupamiento familiar y les preparan, que esto es un poco pues unido con lo que estábamos comentando antes, les preparan para aprender un idioma, entre otras cosas, para promover la ciudadanía universal, donde las personas tengan acceso a todos los derechos y puedan ejercerlos de forma efectiva, fomentar una ciudadanía crítica y comprometida con la construcción de un mundo más justo y favorecer la convivencia intercultural que son otras de las muchas claves. Les invito les invitamos desde la Luciérnaga a que se pasen por su página www.cear.es y firmen un manifiesto que tienen publicado donde amplían estas líneas que les hemos esbozado y donde presentan toda la tarea que hacen así como si están interesados en colaborar de alguna manera también con ellos ya sea con donaciones, ya sea con su tiempo al igual que hemos hecho antes con la Iglesia la ayuda necesitada, puesto que todos siempre es bienvenido. A continuación, unos versos escritos por Pedro Lima de Paraguay grabado con la voz de Hugo Ramírez, que es un comunicador peruano radicado en Ecuador. Y eh, bueno, la música sonará, es de la película de Diarios de Motocicleta, que eh, se presentó con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones para la campaña por la hospitalidad.
5: Migrante labrador de sueños ¿Qué termina? ¿Qué comienza? Vamos cerrando caminos, abriendo nuevos rumbos Son enigmas palpitantes, esplendor divisado Sortija del tiempo, circulares eventos Avanzamos a otro rumbo por pedregosa senda Son latidos del tiempo nuevo, estupor del alma y pródigo afán incendiaria disputa interna, estupefacta aventura, estocada de amor, brisa, estirpe y espiga, soledad y orgullo, compañía y afecto, fugaces ventarrones del alma, extravíos sonoros, herida y lanza, sonrisa y cómplice mirada, ráfagas de tiempo oído, vaivén del alma, brocado de recuerdos gratos, espiga de luz, te llevamos dentro, hijo de mi esperanza, hija de la ternura, divina presencia, tu mirada franca.
0: Y terminamos con la con unos versos del argentino también Rafael Amargo, en la, en la voz de Alberto Cortés. Y, y bueno, y es que les tengo que recomendar una antología donde también vienen recogidos este poema y otros muchos que hablan de la inmigración con voces como la de Cristina Peri Rossi, o Jorge Neff o el propio Mario Benedetti, eh, entre otros. La antología es Ninguna tierra es la nuestra, échenle un vistazo. ...si sí pueden, pero eso sí, es solo apto para valientes... ...a uno, créanme, se le pone la piel de gallina.
4: Y me llamas extranjero porque me trajo un camino... ...porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares... y ...un día zarpé de otro puerto... ...si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos... ...y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos los amigos que nos nombran y son iguales los rezos sin amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, que es una palabra helada,
5: huele a olvido y a destier.
0: Nos vamos a continuación. A continuación viene el padre José Ramón Velasco, ya saben, con sus leyendas de la iglesia. Nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: En esta noche vamos a, a acercarnos a una leyenda o a, una, a un modo de percibir la historia, más bien, más que leyenda, menos leyenda. No sé si ustedes recuerdan a Pío XII. Los mayores sí, claro, los mayores dirían a Pío XII, el gran papa sabio, que era un hombre de una cultura excepcional, eh, murió en 1958, si la memoria no me falla, y Pío XII fue un hombre, además de ser una, de un hombre inmensamente culto, era un hombre inmensamente amante del Señor, que guía a la iglesia con brazo firme y, y, y con seguridad, que es un hombre de Dios, un hombre que seguramente pues lo beatificarán, pues como han hecho con Pablo VI y con Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Bueno, Pío XII tuvo una afer, como dicen los franceses, con los judíos. ¿Cuál fue la dificultad? La dificultad fue la siguiente, se lo explico. Porque los judíos, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, eran perseguidos, eran también refugiados políticos. Incluso podríamos llamar refugiados religiosos, pues también. Eh, los judíos eh, fueron expulsados de, de Centro Europa, por supuesto, como ustedes saben perfectamente. ¿no? Fueron, fueron masacrados en, en muchos ámbitos, en, en muchas circunstancias. Y Pío XII, Pío XII... Eh, tenía un conflicto de conciencia. Les voy a explicar para que lo entendamos de manera sencilla. Eh, si él hablaba abiertamente de esa persecución que Hitler estaba haciendo eh, hacia el pueblo judío, si él abiertamente y con todas las palabras lo definía, pues hubiese traído las consecuencias que trajo, por ejemplo, la carta pastoral de los obispos holandeses eh, denunciando el nazismo sobre la población católica de Holanda. Hitler era un hombre vengativo que en cuanto a alguien le ofrecía la más mínima oposición entonces no solamente machacaba a esa persona sino a todo su entorno. Eh, los obispos en Holanda se pronunciaron contra Hitler y machacó a los cristianos en otras ocasiones los, los sacerdotes y obispos eh, alemanes también lo hicieron y los trató de aniquilar en gran medida. Pío XII con prudencia pastoral pues eh, habló contra el nazismo por supuesto por supuesto y defendió a los judíos defendió a los judíos muchas muchas personas dicen pero no hizo una declaración explícita abierta radical contra la masacre bueno dense cuenta que en, los, en aquellos años de la guerra no se sabía de esa masacre judía de los campos de concentración. Se sabía, se supo ya al final de la guerra, y durante ese periodo de guerra se rumoreaba que Hitler estaba masacrando judíos, pero no se tenía certeza absoluta, no había documentos escritos ni gráficos, etcétera Tan fuerte fue la, eh, la ayuda tan intensa, tan veraz, la ayuda que Pío XII prestó a los judíos, en Roma especialmente, en Italia, que el rabino de Nueva York eh, le define como el gran defensor de los judíos y propone a Pío XII como justo entre las naciones. ¿Qué significa este título, amigos? Significa los judíos conceden el título de justo entre las naciones a aquellas personas que se han dis distinguido por ...la defensa explícita, explícita, no implícita, no de un modo genérico de los judíos, sino explícita del pueblo judío. ¿Recuerdan ustedes la película de Isla de Schindler? Seguramente muchos la han visto. Eh, Schindler es también considerado justo entre las naciones. Pues, ¿Por, ¿por qué? Porque ayudó a los judíos en, en, ese, en, ese, en esa matanza y, y les, les alivió todos esos pesares... Pues precisamente eh, Pío XII, se dicen los, los relatos, que ayudó a casi 5.000 judíos de ser aniquilados por los nazis. Pío XII fue auténticamente y profundamente un justo, un justo de las naciones. ¿no? Por eso, ¿qué ha ocurrido con Pío XII? Pues que ha habido una leyenda negra sobre él que el ha cubierto que es una leyenda negra que brota precisamente de, 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 de relatos de literatura, de, de, de obras de teatro, etcétera, que pretenden hacernos pensar que Pío XII pues, se puso de perfil y no defendió a los judíos. Esto no es verdad, no es verdad, según dicen las mismas fuentes judías. Las fuentes judías están eh, precisamente eh, puestas a favor de Pío XII y de su defensa, ¿no?, Dallin, que es ese, ese rabino de Nueva York del cual les hablamos, cita a Marcus Melchior, el rabino jefe de Dinamarca que sobrevivió al holocausto, que dijo, si el Papa hubiera hablado, Hitler habría masacrado a muchos más de los 6 millones de judíos, quizá a 10 millones de católicos. Esto lo dice el rabino en aquel momento, el rabino de Dinamarca, Marcus Melchior. Por lo tanto, son datos que nos hablan precisamente de de, de, de esa acción, de esa obra que, 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 el, que el Papa Pío XII hizo a, a favor de los judíos. ¿no? Eh, John Corwell, que fue un autor en contra del Papa Pío XII, pues, eh, fue profundamente criticado por estos rabinos judíos, eh, afirmando que Pío XII fue el Papa que más, bueno, dicen ellos, la persona que más apoyó a los judíos. Por lo tanto, seguramente la historia le va a hacer verdad a Pío XII. Pronto le veremos beatificado, estoy convencido y canonizado, porque la obra que hizo fue ingente de, de salvar a los judíos y de defender a los católicos en esos momentos de guerra. Como ven, queridos amigos, la Iglesia durante los 20 siglos y en este último siglo, el siglo XX, ha estado siempre o oh, en, en grandes ocasiones ha estado siempre a favor de los más necesitados, de los más pobres. Algunos dicen, bueno, en algunas ocasiones no. Pues claro, contamos con el pecado de los, de los cristianos, que a veces no somos lo suficientemente caritativos, lo suficientemente sensi sensibles para acoger a todos. Hasta aquí, amigos. Hemos llevado nuestra luciérnaga por este sendero de la inmigración, de los extranjeros, de los asiliados. Muchas gracias, Iria Fernández.
0: Gracias a vosotros. Gracias,
1: Clara. Gracias, Alex, por tu ayuda. Y a ustedes, muy buenas noches. Y vamos a rezar todos por esta realidad para que el Señor nos conceda vivir intensamente el amor a los más necesitados.